Välkommen till podden Varför då då med mig Josef Barkenbom. Podden vi snackar varför man tror det man tror, tycker det man tycker och gör det man gör. Jag har bjudit in olika gäster som jag tror kan berika ditt liv, de har berikat mitt. Vi är inte alltid överens men det är det som gör det lite extra roligt tycker jag. Själv så är jag kristen, jag tror på Bibeln, jag försöker följa Jesus. Jesus är det bästa som har hänt mig och jag tror att alla människor kan få uppleva Jesus. Men gästerna som jag har bjudit in, de tror inte alltid på Jesus, men ju roligare är ju det. Men förhoppningsvis så är vi vänner när denna timmen är klar, men man vet aldrig. Så enjoy the ride och välkommen till Varför då då? Då hälsar jag välkommen till podden Stefan Gustafsson. Stort eh, tack för att du är med. Välkommen hit. Kul att vara här. Jätteroligt. Mm, du är känd teolog. Känd inom frikyrkan. Eh, apologet. Det betyder, vad jag, nu, du, det betyder att vara tronsförsvarare. För de som inte har, har koll på det. Eh, du är författare. Du har, du har skrivit sex böcker ungefär. Och för dig som inte är frikyrklig som lyssnar så är Stefan en... Ja, men han är en... Du har, du har lett en stor en bibelskola i ett gäng år här i Sverige så du är ganska känd inom frikyrkan. Och vi ska prata lite om att om man kan vara smart och vara kristen. Och vad det finns lite för intellektuella skäl för att liksom... Och goda skäl för att... För att vara kristen. Så om du lyssnar nu och inte är kristen så är det perfekt. Och är du kristen och du känner att jag kanske behöver tänka till lite mer om varför jag tror som jag tror och sådär. Så varmt välkommen. Dessutom är det så här att jag, jag rör mig mycket i frikyrkan och inga, inga problem om att identifiera som frikyrklig. Men jag har faktiskt min bakgrund i svenskyrkliga sammanhang. Okej. Okay. Så det är egentligen en, en större del av min identitet. Men jag är ju framförallt kristen oavsett vilken sorts kyrklighet man pratar om. Just det. Men um, om vi bara börjar, hur, hur blev du själv kristen? Ja, det blev jag genom familjen kan man säga. Jag växte upp i en, i en varmt troende kristen familj. Så att vi trodde på Gud och läste Bibeln och bad tillsammans. Och, och det är klart att då tar man ju över det som finns i ens, ens miljö. Mm. Och så jag, man kan ju säga att jag blev kristen som, som barn, ungdom, tidig tonår och så. Man växer in i någonting som finns i ens, ens omgivning. Men det var ju också en, en situation, jag växte upp, ni hör ju att jag är skåning, så jag växte upp nere i, i Lund. Och Skåne är ju ett av de mer sekulariserade delarna av Sverige. Lund är en ytterligt sekulariserad stad. Ja. Så jag var ju inte alls gammal när jag insåg att oj, vilken konstig familj jag har kommit till. Ja. Det är ju ingen annan som tror på det här. Det var ju känslan liksom att vara som ett, som ett UFO. Och eh, beroende på den sortens person jag är så, så kände jag att det, det här att det har funnits i min familj och jag har liksom tagit över det som man gör som ett barn det, det är ju inte tillräckligt för att jag ska fortsätta med det. Så om det här inte är sant så är jag faktiskt inte intresserad. Så där startade det som har med apologetik att göra så finns det en, en intellektuell grund för det som, det som jag tror på. Det här är, jag tycker det är intressant när människor hör så att, att jag kommer från en, en kristen bakgrund och så, så tänker jag, aha, ja, det är därför du tror. Och så brukar jag då fråga, och, och vad kommer du för, från för slags bakgrund? Ah, jag kommer från en hel sekulär bakgrund och vi tror du, vi bara aldrig till Gud och pratar aldrig om Gud och så. Aha, liksom okej. Okay. Ja, då förstår jag att du är sekulär. Precis. Alltså ja. det, det är ju så att alla har en bakgrund. Alla är påverkade av det man föddes in i. Men det betyder också att alla behöver utvärdera sin egen bakgrund. Vad i det som min bakgrund la in i mitt liv vill jag hålla fast vid? Och vad vill jag faktiskt ta avstånd från? Och det är ju minst lika viktigt för en, sekulär, en person med en sekulär bakgrund att fundera igenom vad fick jag i min bakgrund. Och hur mycket av det ska jag egentligen föra vidare? Eller borde jag ta avstånd från någonting eller lägga till någonting annat? Precis, exakt. Och det är ju det, är ju det som... Det är, hela den här grejen är delvis varför jag gör den här podden. Är för att jag vill säga, varför tror du eller tycker du eller gör du som du gör? Vad är det som driver en människa? Och varför, varför tror man inte eller varför tror man? 
det samtalet tycker jag är jätteintressant. Och förhoppningsvis då i den liksom resan om man nu säger så, mm. så kommer man fram till att aha, det är det här eller för det är precis så som du säger, jag, jag har ju fått det själv jag menar, aha, du är kristen bara för att dina föräldrar är kristna och sådär och då säger jag alltid, aha, men är du artist bara för att dina föräldrar är artist? Mm. Och, och eh, jag, jag själv ni som har, har följt mig här, ni vet ju liksom att jag, jag blev ju kristen för att jag då fick ett, liksom, se under och täcka mirakel och Gud göra saker och så. och men sen har ju det här kommit, det här kommit in liksom, det kommit in efter i min resa med Gud har ju kommit in att jag själv, men just det, precis som du är inne på. Och jag tror att många som lyssnar kanske inte, man kanske kommer inte från min bakgrund. Så här, man kommer från att säga, man är ateist liksom då. Mm. Man, och, och, och jag tror att man, vi närmar sig Jesus och Gud på olika sätt. Och, och därför är det så grymt intressant att, att, att prata om det här. Så vad skulle du säga då till en var, eller, jag vet att det här kanske inte är ett, 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 kanske ett stort svar men är det smart att vara kristen? Liksom? Vad skulle du säga till en person som, som kommer, jag kanske inte säger det rakt ut att så här, men jag är smart så jag är inte kristen men hur vad säger du till en sån person som, som, som kommer med den lite så här, jag har inte upplevt ett trauma i mitt liv så jag är inte kristen eller jag har, nej men jag tror på vetenskap Just det, kan man, man kan börja säga, kan man vara dum och vara kristen? Ja, det är klart, det finns en massa dumma kristna så att säga. Ja. Med lite kunskap, lite tankeförmåga och de är kristna. Men det är klart, det finns ju på exakt samma sätt med på den artistiska sidan eller bland muslimer. Jag menar, det här med, med IQ och bildning och, och tankeförmåga och sådär. Det är liksom jämnt fördelat i, i mänskligheten. En del har fått mer, andra har fått mindre. Mm. Så det, det, det går ju inte att avgöra de här frågorna bara med eh, var hittar vi smarta människor? Nej. Därför att det, det hittar du ju i alla sammanhang. Människor som, som både har kunskap och som har en förmåga att, att tänka. Så, så enkelt kan man liksom inte komma åt frågorna. Men är inte vi svenska lite så ibland? Att vi är lite så här, som nu under pandemin, så här, jag vet inget om det, så det här får experterna sköta. Jo, det finns, och det finns också ett historiskt, alltså vi har ju en lång historia av att vara en, en, ett kristet land, haft en kristen kyrka och liksom kristen tro har funnits här i mer än tusen år. Och sen har vi då begärt skilsmässa från den kristna tron de senaste hundra åren. Kulturen har skilt sig från, från kristen tro och då har det ju skett utifrån liksom ett perspektiv att nej, men det här håller inte längre. Nu vet vi mer, nu vet vi bättre, nu är vi mer upplysta, nu har vi liksom vetenskap och rationalitet på vår sida. Så det har ju skapat en, en, en sån bild här i, i Sverige. Men jag skulle ju då säga att det, det där är en falsk bild. Mm. Det, det är en illusion. Och man kan ju se när det kommer Nobelpristagare till Stockholm, nu har du inte gjort det på ett, ett tag, men <laughs> vi hoppas väl december 2022 att det ska komma Nobelpristagare till Nobelfesten. Ja, men det är klart att det är ett antal läsare som tror på Gud. Det är ett antal läsare som kommer att vara kristna. Ja. Så man behöver föra över samtal på en, en, en liten annan till, till lite andra frågor. Och det handlar ju helt enkelt om vi är människor tillsammans i den här världen. Hur ska vi förstå den här världen? Vad är den bästa förklaringen på den här världen som vi finns i tillsammans? Och sen hur ska vi förstå det som har hänt i historien? Kristen tror är ju en historisk religion med en historisk person. Hur ska man förhålla sig till Jesus från Nazaret? Ja, precis. Och sen finns det en mängd personliga existentiella dimensioner. Ja. Alltså vad gör man av sin egen, sin egen längtan, sin egen, sin egen skam, sin, allt det som har med existensen att göra av det, det positiva som man längtar efter och det, det trasiga som finns i ens liv. Ja. Och, och, och kristen tror relaterar till både de här stora frågorna om universums existens. Vad är det här för en sorts värld? Var kommer den ifrån? Varför finns den? Den relaterar till historien och det relaterar till mitt eget liv. Mm. Wow. Ja, och det är ju precis. Och det är det här som jag tror att i, i frikyrkan så har vi mer så här relaterat till vårt eget liv. Mm. Jag var wow, Gud är god. Så här. Jag möter Jesus. Mm. Du vet, så här. Och, så, och, och någon kanske ser ett mirakel. Liksom. Och så på. Men, men vi har kanske 
Och historiskt sett är vi väl också ganska, har vi på ett sätt varit ganska duktiga. Bibeln är ju en extrem historisk... Det är väl, du får rätta mig om du är den smarta här. Men det är väl typ ett av de mest vad som är, legitta historiska dokument som finns. Vad jag har förstått. Men, men, och där vi, men vi har varit ganska dåliga på när det kommer kanske då till det här med forskning. Och man måste ändå säga att vi har förlorat kampen i Sverige i alla fall. Mm. På den arenan. För jag växte ju upp så att är du kristen så är du ett ufo. Typ. Du, du, och och, och liksom vi i Europa vi, vi fick upplysningen och nu vet vi att Gud inte finns. Men där blir ju USA vårt problem då. För där kommer vi till det land i världen där man har mest uppfinningar. Där man har liksom den absolut mest moderna tekniken och de företag som är de absolut största och moderna. Men ändå så är det så många som tror på Jesus och går i kyrkan. Mm. Och... Nej, det, är ju, det, det finns ju ett par sådana liksom motbevis mot den där tanken att ju mer ju rikare ett land blir, ju mer tekniskt avancerat det blir, ju mindre plats finns det för, för Gud och kristen tror. Det är ju USA ett exempel. Och ett annat exempel är ju Sydkorea Aha, som har på 70 års tid gått från fattigdom och varit ett underutvecklat land till att bli ett av de mest tekniskt avancerade och ett mycket rikt och välmående land. Och samtidigt har man ju gått från att vara en, en, en nation med mycket lite kristen tro till att vara en av de nationer med, med störst kristet inflytande. Så, så här finns ju inga automatiska samband att ju mer ju rikare, mer tekniskt avancerat, ju mer upplyst man blir så måste man bli mer sekulärt. Nej, precis. Nej. Men det är ju lite den, den utgångspunkten har ju skulle jag säga svensk media väldigt mycket. Mm. Jag menar bara nu här om dagen så kom ut den här, den här serien om barn som hade tagit illa av religiös, en religiös uppväxt. Jag tror den heter, heter den Gud som har väl barnen kär på SVT. Mm. Yeah. Och hela deras premiss där, utgångspunkt är ju typ att det är synd om de här och det är synd om frikyrkor och det finns fortfarande folk i Sverige som faktiskt tror på på Bibeln och på himmel och helvete och Jesus och, och de drog in Mohammed och Jehova och allting i det också i och för sig. Men, men utgångspunkten är ju ändå väldigt mycket att så här, det finns fortfarande människor som tror det här. Mm. Medan vi är ju intellektuella specialister. Alltså vi, vi, det gör ju inte, vi resten tror ju inte på det här. Ja, just det. Och, och, och där är de... Jag har inte tittat på alla programmen men jag har tittat på ett par program och de... Med rätta så kritiserar de ju slutna miljöer som är liksom psykologiskt och socialt destruktiva. Ja. Och det har ju funnits och finns religiösa och kristna miljöer som har sådana drag. Och det, mm. det där är jättebra att man sätter och söker lys på det. Därför att eh, gemenskapen ska inte vara slutna, ska inte vara osunda på det, eh, på det sättet. Men de blandas in ihop det med att man har vissa eh, trosföreställningar. Alltså tro på Gud eller tro på att... Eh, det kommer en, en utvärdering av mänskligheten, alltså någon, någon form av, av dom och så. Ja. Eh, och det finns ingen nödvändig samband mellan de, de där sakerna. Man kan ha eh, övertygelse om Gud och samtidigt skapa eh, öppna, generösa, varma, tillåtande, fria miljöer ja. där människor kan växa och blomstra, inte bli manipulerade och, och, och förtryckta. Ja. Precis, och, och, och det är också intressant att den, den västerländska världen då där... där där kristen tro har varit det centrala. Det är ju det som har lett också till då religionsfrihet och, mm. och demokrati och, och individuell frihet mm. och, och sådana saker. Så det, ja, vi får kanske komma in på den där serien någon annan gång. Men gärna det. <laughs> det, ja, men det är ju verkligen som du sa. Det är ju sant. Det finns ju verkligen miljöer som är destruktiva. Men det finns det ju överallt. Mm. Det finns ju, jag kan tänka mig att det finns en och annan artist som eh, har något destruktivt och eh, manipulerar. Och du kan nog ta ganska mycket skada om man har ja, varit involverad i, i politik eller i sport också. Liksom. Eh, men du, jag satt ju för några veckor sedan då och på, i podden här så har jag en intervju med Christer Stumark mm. eh, som du har debatterat mycket med. Ja just det, vi har träffats många gånger och känner, ja. känner varandra ju därför ja. lite grann så att, eh, mm. Och Christer, det var ett väldigt trevligt samtal. Har du inte lyssnat på det så tycker jag att du ska gå in och lyssna på det. Christer är ju en duktig debattör. Han är ateist och sekulär humanist. Och vi berörde några olika ämnen i den intervjun. 
jag tänkte att vi ska ta upp några av de grejerna. Mm. Det. För, för du har ju debatterat mot honom väldigt mycket. Och jag skulle vilja uppmuntra er alla som, har, som lyssnar nu. Gå in och lyssna på de debatterna. Christer har ju debatterat väldigt, väldigt många. Men de just när han debatterar med dig tycker jag är väldigt, väldigt bra. För jag tycker du... Jag menar att du hinner debatterna på många liksom sådär. Och, och, men han, Christer tar upp till exempel TODC-problemet. Hur skulle du tackla det liksom? Mm. Eh, vet alla lyssnare vad ja, det, det. TODC-problemet är? Ja, en god gud. Eller hur skulle du förklara det? En... Ja, det är ju... <kör> eh... Eh, TODC, det, det själva ordet består av eh, T och har med Gud att göra. Och, eh, och den andra delen som vi säger, eh, TODC, det har med rättvisa att göra. Mm. Eh, och det är frågan, hur kan det finnas en Gud, en rättvis, en god Gud, när världen ser ut som den gör? Hur går det här ihop med eh, eh, den här världen med så mycket ondska och så mycket eh, ledande? Så går det ihop med att det skulle finnas en rättvis Gud. Det är ja, frågeställningen. Och det menar ju Kristi då är vårt stora problem, eller det är kyrkans stora problem. Mm. Vi kan inte förklara hur det kan finnas en god Gud som, men när, som, som då på något sätt tillåter så mycket ondska. Mm. Och jag skulle börja med att säga att det, det är inte svårt att säga att här finns ett problem varje tänkande och kännande människa liksom kan ju liksom studsa in för det här och det allra första jag skulle säga det är det behöver inte vara ett problem att det finns ett problem i en livsåskådning i en tro det finns faktiskt ingen religion, livsåskådning, filosofi tro som är liksom helt problemfri, som är självklart på varenda område där det inte finns en enda invändning Alltså så på det planet får man lite slappna av. Okej, okay, här, här kan man identifiera ett, ett relevant problem som, som gudstron har. Sen är då, då nästa, nästa seg. Kan man säga någonting om det? Och då, då finns det ett par perspektiv. Det första, det, det första man kan ta upp det är ju själva Själva invändningen, den bygger ju på att vi omedelbart kan identifiera att det finns något ont. Det är liksom själva invändningen, så hur kan det finnas så mycket ont mm. om det finns en god gud? Och det där är intressant, hur, hur kan vi överhuvudtaget skilja på gott och ont? Ja, precis. Vad, vad är själva grunden för att göra sådana moraliska distinktioner? Ytterst sett så går de egentligen inte att göra om det inte finns en gud. Så själva frågeställningen förutsätter på ett sätt att det finns en Gud. Just det. Mm. Och jag skulle då kasta tillbaka en fråga till, till Kristus så att säga. <hör> Okej, okay, du, du kan ju ta bort Gud. Då försvinner Theodicea-problemet. Men samtidigt försvinner också möjligheten att skilja på gott och ont. Du har inte kvar en ytterska moralisk norm utan är kvar i ett universum där det egentligen bara finns likgiltighet. Okej, okay, men det är hans problem. Då får då han, han svara på det. Den kristna reflektionen då, okej, okay, vi tror att det finns en god och allsmäktig Gud samtidigt ser världen ut eh, som den gör. Då är eh, första reflektionen så här. Det här kan ju bero på att det är Gud som har gjort världen så här. Då har vi ett riktigt stort problem. Varför skulle en god Gud göra en sån här värld? Den andra möjligheten är att Gud har skapat en värld och varelser som från början var annorlunda. Och att det är varelser som Gud har skapat som har gjort att världen är sån här. Alltså att Gud inte är direkt eh, den som har orsakat eländet vi ser i världen. Och, och det måste vi ju säga rent, rent konkret. Vem, vem är det som ljuger och mördar och våldtar och förtrycker? Och, det är ju inte Gud, det är ju människor. Mm. Så här är, här är det första, första kristna, kristna svaret så att säga att eh, det är skapade varelser som har gjort uppror mot Gud och som därför har förstört Guds värld. Och därmed så faller inte ansvaret direkt på Gud. Just det. det är det man, man kallar för frivilligeförsvaret. Ja. Så att säga. 
Nästa punkt skulle vara att Kristna säger den här, eftersom Gud är allsmäktig och god så kommer han ju inte låta den här historien vara så här för alltid. Utan Gud kommer en dag att sätta stopp. Det är det som vi kallar för domen. Att en dag ska Gud utvärdera det som vi människor har gjort. Så det, det kristna svaret det bygger ju dels på att man tittar tillbaka och säger någonting har gått snett i historien och det är människor. Och om du vill ha hela den kristna teologin, människor och änglar som har gjort uppror mot Gud och därför är det här så trasigt. Och sen tittar vi framåt och säger en dag ska Gud vrida allt till rätta. Precis. Så det skulle vara några punkter inte ja. ett, ett, liksom ett kristen, en, en kristen reflektion kring de här frågorna. Det finns, <coughs> ursäkta, det finns rätt mycket mer att säga men det är faktiskt ja, ja, punkter. Ja, jättebra och det är ju absolut så att det var lite det jag försökte säga till kristen också va? Men, men det Just det här att vårt svar är ju faktiskt att människan har fått en frivilliga. Mm. Och, och, ja. ja, intressant. Vi pratar även om forskare. Han, mm. Lite som, som, som du var inne på innan det här med att många kommer kanske till Gud utifrån en, en upplevelse eller man ser ett mirakel, ser ett under. Och, och att man i den resan någonstans så, 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 så accepterar man det bara så. Eller, och sen finns det ju de också som, som, som när det slutar att kännas, när man ska börja tänka, så finns det ju många kristna faktiskt som, som förlorar sin tro. Mm. För att man, man, man liksom tycker att nej, men det håller inte. Mm. Och själv så var jag, jag var ju på den resan. Men jag, jag började ju sätta mig och, och kolla på debatter då. Det var ju framförallt i USA och England då, där man debatterade trovetande, har vetenskapen begravt Gud, finns det en debatt som heter. Då, där det sitter vetenskapsmän och, och, och gör det här. Liksom. Vad, vad, jag tänkte vi skulle prata lite om det här med forskare och ja, det intellekt, alltså vetenskapsmän. När, för I gemene man tror jag i Sverige tror lite att alltså, vetenskapen har begravt Gud. Vi har kommit på att Gud inte finns. Och Christer säger ju det i min podd, han säger ju att, att fram till Darwin så kan jag förstå att man trodde på Gud. Men efter Darwin så, så finns det inget skäl att tro på Gud längre. Det är ju hans take då. Um, hur ska vi förhålla oss till forskning? Och vad säger du om det? Jag vet, det är en stor fråga, men... Mm. Ja, man ska göra väldigt positivt till forskning. Såklart. Det är fantastiskt så mycket vi har, vi, så att säga. mänskligheten, hur mycket vi idag förstår av, av den här världen och hur den fungerar. Ja. Men man måste ju också se vad det, vad det här handlar om. Alltså vetenskapen kan ju inte ta ställning till Gud för eller mot Gud. Naturvetenskapen undersöker ju naturen. Den kan undersöka hur naturen fungerar. Ja. Och det gör den fantastiskt väl. Men sen återstår ju frågan, finns det något mer än naturen? Det är ju frågan om Gud. Det kan inte naturvetenskapen ta ställning till och kommer aldrig kunna ta ställning till. Den kan lära oss mer och mer om naturen. Men om det finns något mer än naturen, det är en metafysisk fråga, en filosofisk fråga, en religiös fråga. Och naturvetenskapen kan inte heller besvara frågan om varför naturen finns. Utan den undersöker. Hur den natur som råkar existera, hur den fungerar. Så naturvetenskapen är jätteviktig men den är också begränsad. Den har sina frågor och kan ge svar på just de frågorna. Så därför så delar jag inte alls Kristus perspektiv att, att man kunde tro på Gud fram till ett viss, ett viss punkt och sen så har liksom vetenskapen visat att det kan man inte. Man kan ta ett exempel, en en av de punkter där naturvetenskapen har lärt oss någonting om naturen så, så är det att idag säger man ju att detta universum är inte evigt. Det är en av de saker vi har lärt oss om naturen, att den har inte alltid funnits. Det är ju det som Big Bang-teorin går ut på, att universum har blivit till. Och det, är en, det är liksom en stor revolution under 1900-talet. I början av 1900-talet så tänkte en majoritet både filosofer och naturvetare att universum är evigt. Det har alltid existerat. Och det går att koppla väldigt väl till ateism. Att universum är evigt och är det enda som har existerat. Det passar ganska illa med kristentro, ett evigt universum. För enligt kristentro är det ju Gud som är evig. Men 
Big Bang-teorin som under 1900-talet gradvis har kunnat bekräftas på på ett flertal sätt och som idag är den helt dominerande teorin om universum säger att universum har blivit till. Passar ganska illa med ateism. Går däremot att relatera väldigt väl till kristen tro. Som jag alltid har sagt, det är Gud som är vi. Och sen har Gud låtit den här världen bli till. Så här är ju ett område där under 1900-talet så har vetenskapens insikter om universum har ju, eh, har ju då lett till en position som är lättare att relatera till Gud än att relatera till ateism. Här har alltså utvecklingen rört sig åt helt det andra hållet jämfört med vad många i kulturen tänker sig. Och här, jag brukar ofta säga det, jag, jag möter så många människor som missförstår det här med Big Bang. Alltså icke-kristna säger, nej men jag tror inte på Gud, jag tror på Big Bang. Och så en massa kristna säger, nej men jag tror inte på Big Bang, jag tror på Gud. Och, och i verkligheten så har båda grupperna helt fel. Big Bang-teorin eh, samspelar väldigt väl med tron på Gud. Men har skapat så mycket huvudbry för ateister. Hur, hur ska man förstå att ett universum bara blir till? Det liksom inte, saker och ting kan inte bli till av sig självt. Sen det, det, det Christer vill komma åt då när han, om man nämner Charles, Charles Darwin så är det ju evolutionsteorin. Mm. Och då skulle jag igen säga att det där är ett, ett väldigt slavigt sätt att uttrycka sig att man kan inte tro på Gud efter Charles Darwin. Det, det kan man absolut. Man kan inte tro på en bokstavlig läsning av första mosebok kapitel 1-3 om man tar Darwin på allvar. Men det där är ju två helt olika saker om det finns en Gud eller om vi ska läsa första mosebok kapitel 1-3 bokstavligt. Det är ju två helt separata frågor. Ja, just det. Så självklart kan det finnas en Gud även om evolutionsteorin är sann. Evolutionsteorin säger ingenting om Gud. Det är ju bara en beskrivning av att när väl universum finns när väl jordklotet finns när väl det biologiska livet redan har uppstått på jorden så är det ju en teori som, eh, som menar sig beskriva hur det biologiska livet har har utvecklats från det enkla till den enorma mångfald och komplexitet vi har idag. Okej. Okay. En möjlighet är ju att, att det var det sättet som Gud använde för att låta biologisk mångfald bli till. Ja, just det. Jag säger inte att, att det är på det sättet. Jag bara säger att det är ju en möjlighet. Och det finns... Det finns ju ledande naturvetenskapsmän som också är kristna som resonerar precis på det här sättet. Den mest kända är Francis Collins i USA som ju var med och kartlade människans DNA och som är, verkligen är en världsledande forskare som har varit med och göra liksom barnbrytande insatser för modern naturvetenskap. Och han är en, en evangelisk kristen och han resonerar precis så att eh, han accepterar då evolutionsteorin och säger att ja, om det här är riktigt så då var det, det Guds sätt genom vilket Gud skapade den biologiska mångfalden. Kristus mm. säger ju liksom att eh, de flesta forskarna är ateister typ, eller han, indirekt så sa han ju det när jag intervjuade honom. Han, han menar att de enda som tror något annat, det gör de bara för att de är troende. De, tror man inte på det så är det för att de är troende och han säger ju inte det men indirekt menar jag att de är de är påverkade av sin tro att de tror så mycket på det så därför så tänker de inte att, att så tänker de att att det är, det är Darwins liksom, teori som gäller mm. och han, han, han drog ju någon, något exempel på att i USA när de flesta forskarna där de tänker så här och det, det blev ju, jag, jag försökte utmana honom lite där och sa men jag skulle gärna vilja se en sån survey av antal forskare som hur de tror personligen och hur det påverkar deras, deras research då och sådana saker. Eh, vad kan du säga om det är så svartvitt om man nu säger så att, att, att forskarna tycker att nej, det är Darwins tur som gäller liksom, är det så, ser det ut så? Jag har ju ingen koll, jag är med, vet, man följer lite debatter och sådana saker, men hur, vad skulle du säga om det? Ja, det är väl, det är väl uppenbart att en, en mycket stor majoritet av världens forskare inom biologi accepterar Darwins, Darwins teori i dess, i dess moderna utformning. Det är ju, det, den har ju utvecklats och förändrats en del sedan Darwin. Men, men det är ju en, det måste man skilja från frågan, vad tror de sen om Gud? 
Alltså sätter man in den här teorin i en livsåskådning så säger det finns ingen gud, det här har skett liksom slumpmässigt utan någon design bakom utan någon tanke eller sätter man in det i en livsåskådning som säger nej men det finns en intelligens bakom eh, som har eh, liksom planerat väglet eh, haft slutmålet i sikte så att säga så det är olika det, det man måste ta in här är ju också att eh, all, alla människor är ju eller in, no man is an island ingen människa är ju helt eh, avskuren från andra. Vi är alltid en del av ett sammanhang och vi påverkas av sammanhanget. Längre tillbaka så var ju västvärlden fullständigt dominerad av den kristna tron och då kan man säga att alla de stora naturvetenskapliga hjältarna, de var ju gudstroende. Alltså Copernicus och Kepler och Galileo och Newton och Kepler och Boyd och därför att det, det var så kulturen såg ut. Och de gjorde sina stora naturvetenskapliga upptäckter, men de var, de var motiverade av sin kristna tro. Sen har vi då sekulariserats. Och det är ju inte förvånande då att, en, att om, om du tar i västvärlden nu så kan du säkert göra en undersökning som visar att en majoritet av naturvetare är inte gudstroende. Nej, vad förväntar du dig? De har ju växt upp i en sekulär kultur. Mm, men det gör ju inte att det där är sannare. Alltså att deras ateism blir sannare för det utan här måste man ju helt enkelt diskutera de faktiska argumenten för och emot Guds existens för och emot kristen tro och man kan inte gå på, på den sortens sociologisk statistik ja, alltså vad en viss grupp tror i frågan om Gud ja, just det. Det, det skulle man faktiskt kunna säga ett lite antiintellektuellt förhållningssätt ja, just det. ja. <laughs> Jag gav ju Christer några liksom mina reasons då, så här, och berättade om lite mirakler och undertecken. Jag, menar, jag är ju, jag är ju liksom verkligen jag är uppvuxen du vet, på första raden i kyrkan. Typ. Så jag har ju hört om Gud gör undertecken, mirakler och, och både då liksom sett det och sen när jag själv blev kristen och började följa Jesus själv och läsa Bibeln själv och så började jag också lägga händerna på sjuka själv och be för dem. Och då såg jag mirakler. Så jag har ju sett, du vet, en rullstolsbunden stå upp. Folk som slänger sina kryckor. En som blev döv som började höra. Alltså, jag, jag, en gång när jag predikade så stod helt plötsligt så står en kille och skriker liksom, mitt i kyrkan. Och jag, han står och hoppar upp och ner. Så jag har ingen aning vad händer. Liksom. Och han bara skriker. Liksom, jag är helad. Och han får bli en helad i ryggen. Liksom. Och, 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 så jag har ju sett så mycket under tecken. Och när jag försöker förklara det här för Christer så... Så han, han säger ju bara, nej men du kan hålla på hela dagen här och berätta om sådana här stories. Jag kommer ändå inte tro på dig. Utan jag, jag om jag ser ett ben växa ut, då, och det hade han sagt när han var ordförande i humanisterna då, att när jag, när jag ser ett ben växa ut, då kommer jag sluta som humanist. Utan för han menar ju då att för att för extraordinära påstående krävs extraordinära belägg. Och, och jag t- höll väl med honom på ett sätt. Jo, oh, det är väl klart. Det är väl vettigt. Liksom. Det låter som en vettig. Men samtidigt så blev jag så här, efteråt så bara nej, men vänta, nej. Alltså, för, för den här killen då, som blev helad. Han struntar ju i extraordinära belägg. Han är ju bara glad att han blev helad. Sen om jag väljer att tro på honom eller inte. Ja, jag kan ju säga att så här, bara för att jag ska tro på dig så måste du ha utdrag från läkaren innan, läkaren efter. Så eller så kan jag bara konstatera att... Eh, du är min vän och innan var du hade runt och nu har du inte det. Varför skulle du ljuga om det? Så här. Jag tror, jag, den där sentensen som det, eller artisterna använder, använder den där att, eh, att för extraordinära händelser krävs extraordinära, extraordinära bevis. Men den är faktiskt helt fel. Den är, är i grunden helt fel. Det är bara en, det är bara en smart slogan. Men den är, den är inte hållbar. Och här, här är exemplet. Big Bang, det är den mest extraordinära av alla händelser du kan tänka dig. Ett universum blir till. Finns ingen mer extraordinär händelse än det? Vad är bevisen för Big Bang? De är inte extraordinära. Det är de alldeles vanliga naturvetenskapliga iakttagelserna. Som att planeterna rör sig bort ifrån varandra, att universum expanderar. Rödljusförskjutningen, det det finns inget extraordinärt över själva bevisen. När man står inför en extraordinär händelse 
så kan man behöva fler bevis, men bevisen behöver inte vara extraordinära. Och så var det när det gällde Big Bang-teorin. Det kom ju först som en, en teori som skulle kunna förklara vissa saker. Och sen så fick man belägg, men det var helt vanliga, så att säga vanliga naturvetenskapliga belägg. Men eftersom det själva händelsen är så extraordinär så vill man gärna ha flera belägg. Och det fick man också under 1900-talet. Och gradvis så blev det liksom ofrånkomligt. Men inget av bevisen för Big Bang-teorin är extraordinära. De är alldeles ordinära. Så det där är faktiskt ett bluffresonemang. Ja, ja eh, grymt. Tack för det. Alltså, den, den, jag önskar jag hade den när jag satt med honom. <laughs> men ja. Eh, ja, men intressant. Om man nu bara ser eh, historiska belägg. Om vi bara går in lite på det. För, så, för Jesus. Om någon sitter och lyssnar här nu och bara säger jag, jag, jag vill ha historiska belägg. Hur går man tillväga då? Eller vad, hur, vad skulle du säga till en sån person? Man får gå tillväga precis som man gör vid, vid all annan historia. Det är inget speciellt med, med Jo, det är massa speciellt med Jesus. Men när det gäller den här frågan är det, är det inget speciellt med Jesus. Nej. Alltså det är precis som all annan historia. Man måste undersöka vilket källmaterial har vi. Det är ju så vi kommer i kontakt med det som var innan vi existerade. Alltså då är ju frågan, finns det ett pålitligt källmaterial? De som var där under andra världskriget eller under Napoleon eller när man liksom, har de beskrivit vad som hände? Och har vi anledning att ta deras uppgifter på allvar? Det är ju så man, man arbetar historiskt. Och då får man titta på om, vi, om, om man börjar liksom vara sådär grundläggande med har Jesus funnits som historisk person? Det är ju en första fråga om Jesus. Är, är han en myt eller har han faktiskt existerat? Och då kan man ju konstatera att historiker, oavsett om de själva är artister eller, eller agnostiker eller kristna, är ju helt överens. Ja, det har funnits en person, Jesus från Nazaret. Romerska historieskrivaren Tacitus skriver om honom. Den judiska historieskrivaren Josefus skriver om Jesus. Vi har de fyra evangelierna som är fyra, antik, fyra biografier från antiken om Jesus. Och vi har en av antikens mest kända brevskrivare, Paulus. Som skriver om honom. Så vi har ett alldeles osedvanligt stort historiskt material om Jesus från Nazaret. Så det är tidigt. Och vi har ett stort antal källor. Och det är källor som, om du tar Tacitus, det är den mest betrodda av de antika historieskrivarna. Josefus är en historieskrivare som alla som studerar antiken förhåller sig till. Och när det gäller biografierna som sen blev samlade i Nya Testamentet, det är de vi kallar för evangelier, det är ju då mycket tidiga ögonvittnesskildringar runt Jesus. Så det tveklar så att Jesus har existerat. Okej, okay, då har man liksom gjort ett, ett första steg. Sen är ju då de mer spännande stegen, det är ju, okej, okay, hur den var han, vad sa han? Kan man ta ställning till hans identitet, så att säga, vem han var? Var han en någon sorts profetgestalt? Var han en religiös lärare? Eller var han det som den kristna kyrkan hävdar? Nämligen att han var Guds son. Och det är, det är så att säga nästa steg. Och det, det yttersta steget det är ju frågan om vad hände efter hans avrättning. Att, att Jesus blev avrättad genom korsfästelse under Pontius Pilatus. Det är liksom ett ovedersägligt historiskt fakta. Det är alla historiker överens om. Han avrättades genom korsfästelse. Frågan är sen, vad hände sen? Är liket kvar i någon grav? Eller vad hände? Eller var det så att, att Gud uppväckte Jesus från det döda? Om det, om det skulle finnas argument för det så innebär det ju en, en, liksom en bekräftelse av allt det där som Jesus gjorde anspråk på det han påstod om sig själv. Så uppståndelsen är ju väldigt central i kristentro. Det är den som det liksom står och faller med. Wow. Och, och det, precis, och det här det är ju äh, galet intressant. Om man nu då tror på Jesus liksom och, och, och liksom den kristna världen vi har, vi har ju liksom vi, vi tror ju på det här, vi har namnat det här och som privatperson när man lyssnar så, så kan man ju komma, okej, okay, men jag tror nog på Jesus. Liksom. Då har ju det konsekvenser i ens liv. Det blir ju så. Mm. Det är ju ja, det är din berättelse antar jag. Det har blivit så i ditt liv, det har varit så i mitt liv och det är det som händer 
kristna och, och det är då utifrån det som man då tycker saker och sen också gör saker. Mm. Um, och utifrån det så skapas även då samhällen. Ju. Och idag i, i Sverige så är det ju en, en ganska eh, ganska, eller jag vet inte man märker ändå så att man försöker pusha ut och som du sa innan i, 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 ungefär, ungefär hundra år så har vi vi har liksom kulturen har pushat bort kristen tro ur samhällslivet mm. och ja, man gör det på, på massa olika fronter både inom utbildning och inom liksom, kultur och tv-media och nu det här tv-programmet som utgår från att man kan ju inte vara liksom, intellektuell och kristen nästan alltså sådär och mm. Och där blir det ju någon form av, av, av krig mellan, liksom, eller krigkonflikt mellan ateism och sekulärhumanism och ro, religion och totalt på ett sätt, men framförallt i Sverige så blir det ju mot kristen tro. Um, och det blir nästan som att det blir två läger och ateisterna vill ju inte vill ju ställa sig i ett hörn och vi är inte religiösa, vi, vi går på vetenskap och tro, eller vi går på vetenskap medan ni Oavsett om du är kristen eller muslim eller, eller liksom vad du än tror så är det så här, ni, ni går inte på vetenskap, ni går bara på tro. Och så blir det två olika läger. Mm. Och när jag lyssnar på det så blir det så här, fast vänta nu här, en ateist har ju också en tro. Det är bara att det är en icke-tro. Tänker jag. Alltså så här. Och, och jag vet att du har, när du debatterar med kristen så hade du en liten sån här, i ett av de, de debatterna jag såg, så, så, så försöker han också särskilja sig från, från resten av trosuppfattningarna. Vad har du att säga om det? Jag delar ju inte alls det, det perspektivet och tycker att det är att, att skapa dim, dimridor. Alltså alla, alla människor är troende. Krister är precis lika mycket troende som jag. Skillnaden är inte om man tror utan bara vad man tror på. Och, och jag tror på en, en person skapar Gud som jag tror har klivit in i historien i Jesus från Nazaret. Det är liksom grundinnehållet i min tro. En personlig intelligent skapar Gud som har skapat det här universumet och som sen har kommit till oss i en historisk person, Jesus från Nazaret. Krista eh, har en helt annan tro. Eh, han tror att detta universum är självförklarande, att detta universum är det enda som finns. Inget av det är ju vetenskap, det är filosofi. Och han tror på det. Och han, Christer, tror ju då på människan. Han är ju sekulär humanist. Så han tror ju på människan och, och, och människovärld och sådär. Samtidigt som jag då skulle säga att där skulle jag vilja ställa frågor kring hans tro där jag tycker att den är ofta är inkonsekvent. Därför att om detta materiella universum är det enda som finns och livet har utvecklats utan om tanke så har man ju ingen grund för människovärde det, det där är ett lån från den kristna tron Ja, vi menar väl det att eh, sekulär humanism är light christianity på något sätt Ja, på den punkten att ja. man, man har en hög syn på, eh, hög syn på människan mm. alltså hela människovärdestanken kommer ju från den kristna tron att människan är skapad i Guds avbild och därför har varje individ en, en, en värdighet och den är liksom oberoende om jag är frisk eller sjuk, om jag är vacker eller mindre vacker, om jag är en sån som bidrar mycket eller om jag är en sån som har behov. Mm. Det, det där spelar ingen roll därför att mitt värde ligger i den liksom inre stämpel som jag har av att vara Guds avbild. Medan, medan humanismen har ju ingen sån grund. Och om man pressar humanister så säger de ju att ja, det, det är ju, finns ju ingen skarp gräns mellan människor och djur till exempel. Och här tycker jag att den, deras tro slutar i, i motsägelse att man ofta vill hävda människovärde samtidigt har man ingen grund för människovärde och man kan inte dra en skarp gräns mellan vad som är människa och vad som inte är människa och, och, och så. Ja, det, och den är ju livsfarlig. Alltså, på om man drar det typ på en, ja. Och där undrar man ju då om, nu bara spinner jag vidare här på en tanke då, men, men i samhällen där man har tagit bort Gud om du tar då kommunism, ateism, de säger ju inte att de vill döda människor men resultatet blir ju att de faktiskt dödar människor. Att de nästan då ser dem som djur eller... Tror du att... Är det ett samband då? Tror du, eller blir det liksom din... Det, det är ju absolut inget automatiskt eller nödvändigt samband att vara en som 
förnäka Gud <laughs> sätta igång och <laughs> bli en ond människa så ja, det, du kan ju vara en, en mycket god människa självklart oavsett vad du tror, tror om Gud och du kan vara en ond människa så att säga, oavsett vad du, om du tror på Gud eller inte men, men på sikt för samhället så, så, så blir det problem när man inte längre har, har en grundval och då tendensen då är ju att då är det förr eller senare blir det själva makten som bestämmer om du inte har de här, de här grundläggande övertygelserna om att det finns, det finns värden och normer som står över både mig som individ och över makten, över, över samhället som samhället därför bör underordna sig eller bör följa. Om du tar bort Gud så har du ingenting som står över människan eller står över makten. Och då riskerar man på sikt att få en, en väldigt farlig utveckling. Ja, just det. Alltså jag tycker det, det väsentliga här är att, tycker jag att vi, vi får igång ett samtal där man från de olika sidorna kan erkänna okej, okay, vi är alla troende. Låt oss nu diskutera vad vi tror på och vilka argument det finns för respektive tro. Min tro, din tro, muslimernas tro, buddhisternas mm, tro. Exakt. Och, och, så, och låt oss liksom försöka få igång en sån dialog. Mm. Och, det, och det är väl det som min, min hållning där eller min utgångspunkt i det här är ju också att jag har ju växt upp i en jag växte upp i, i den statliga skolan liksom, mm. kommunala skolan jag är 83 80-talist eller liksom, jag, jag växte upp på 90-talet och min upplevelse var ju att, att jag sa till, till Kristus att jag har växt upp i en väldigt religiös skola och han bara, du har växt upp i en, i en friskola, liksom, i en religiös friskola nej, 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 jag har växt upp i den svenska statliga liksom, kommunala skolan för att jag växte upp i en där att tro på Gud, då är du ett ufo så här, och att det är ateism som gäller mm. på något sätt. Det är det som är vår... Vi är smarta människor och vi är artister. Mm. Och då blir jag så här... Och, och i debatten då som är nu om hur, liksom, hur långt ska, ska det här gå? För att det blir ju så då att... Jag kan ju tycka då att, att, att jag som pastor... Jag har ju väldigt svårt... Nu har jag jobbat med ungdomar i många år. Jag har väldigt svårt att komma ut på en skola till exempel som pingstpastor. För att... För det står det är väl liksom där barnen får inte ha någon religiös påverkan. Men det gör ingenting om man får ateistisk påverkan. Och där särskiljer man ju sig då från, från alltså om du kommer som pingstvän och tycker så här tror jag det är men kommer du från, från, från jag vet inte, sekulär humanister om de åker ut på skolor och sådär. Men, men det är nog inga problem tror jag. För de att komma in på en skola. För att man, det är inte, man är inte religiös. Och då då blir det ju snarare att man, man ger över jag menar att man ger över micken till dem och låter dem helt bestämma och influera. Och... Nej, det är, vi har haft ett problem här att vi har, vi har ju haft vi har ju varit ett kristet enhetssamhälle och det var ju kristendom i skolan och jag är så pass gammal så att när jag gick i årskurs 1 i grundskolan så då bad vi bordsbön i skolan i den vanliga kommunala skolan. Ah, okay. ah. Det tog bort efter ett år så jag var liksom sista. Okej, okay, okej. Okay, ah. <laughs> och och då valde man då att ersätta kristentro med ett sekulärt perspektiv. Och det blev liksom en, en sekulär livssyn som en sekulär religion som alla, alla barn då trycktes på. Tidigare när man tryckt på den kristna tron, nu trycker man på en sekulär livshållning. Och jag tycker vi skulle lära oss av Norge här. Det, det finns faktiskt saker vi kan lära oss av Norge. De har ju också en kristen historia. Och sen har de valt att gå från då att det var en kristen kultur till och de har skrivit in i en mängd dokument att man ska ha det livssynsöppna samhället. Alltså ett, ett samhälle som är öppet för olika livssyn. Så man har alltså inte ersatt en livssyn med en annan som vi har gjort i Sverige. Ersatt kristen tro med det sekulära. Utan där har de sagt, vi går från ett kristet enhetssamhälle, för nu är inte alla kristna och, och, och så, till det livssynsöppna. Alltså vi är öppna för olika sätt att förstå världen. Och det är ju ett mycket mer konstruktivt förhållningssätt. Där får den, den kristna tron plats och där får sekulärhumanism plats och där får andra livsutskådningar plats. Och så måste man skapa plattformar där vi då kan eh, gå i dialog med varandra. Mm, just det. Ja, för artisterna eller hur sekulärhumanisternas argument är ju att, att de, de får inte plats. Det är väl deras liksom argument att så här, vi får inga bidrag från staten vi, vi får inga, utan de är och, och så, då, då sätter de sig som underdogs och jag bara, vänta nu, vänta nu, du är inte underdog, du är ju overdog i Sverige. Du är ju liksom, det är din religion som predikas. Mm. Det är ju inte min religion. Så här. Och, 
Så jag håller ju med Christer då i den att han sa att han tyckte att han skulle få bidrag från staten. Och jag kan väl säga ja på ett sätt. Men då är min, min kontring på det blir ju så här, jag tycker inte någon ska ha bidrag från staten. Det, alltså, betala din egen religion eller betala din egen tro liksom. Och, och, och så är ju USA lite mer. Det är ju så här, ja, du får inga... Vi borde ha mycket högre avdragsrätt så att var en kan stödja det man själv ja, tror precis. på. Yes. Det, det är istället ja. för det här bidragssystemet. Nej, Chris har ju rätt att de är andra de är just när det gäller statsbidrag. Men på alla andra områden så har de ju en fördel i vårt samhälle. Ja, så är det. Och det hoppas jag ni lyssnare verkligen förstår. <laughs> <laughs> så ja, låt inte lösa det. Men, och där, men där hoppas jag, det är också därför jag gör den här podden. Jag hoppas att lyfta just den här frågan. Och, och, och att folk ska inte, vi är så rädda i Sverige för religion på något sätt. Alltså, nej, nej, det, det, och, 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 det, och, och att vi ersätter ju då, precis som du var inne på lite, vi ersätter ju Gud med staten mm. i många fall, gör ju vi svenskar. Ja, just det. Ja. Att, att så här, vi, vi tar bort den överhållande utan, och, då, och då blir det stat. Och det är där som jag tror då blir så farligt. Mm. Bara för att då kan helt plötsligt staten säga att det är det här som är gott, det är det här som är ont. Mm. Och... och och det kan ju bli ganska farligt, tror jag då. Men eh, vi ska inte gå in så mycket mer på det. Jag tänkte på en annan sak, bara när vi pratade om, om historia. Eh, så har jag bara en liten, eh, det kan man säga som en uppmaning till, till lyssnarna också. Jag tycker så här att eh, det tillhör allmänbildning att man ska läsa detta av eh, en av biografierna över Jesus från Nazaret. Ja. Eh, och det tycker jag faktiskt man kan säga. Det har ingenting med att jag, jag själv är kristen att göra, utan det har bara med det att göra att Kristendomen är världens största religion. Västländska kulturen är präglad av kristentro från två, sedan 2000 år. Eh, Sverige är präglat av kristentro sedan mer än 1000 år. Eh, det finns inga texter som har haft större inflytande på mänskligheten än eh, de fyra evangelierna. Eh, och det är någon sorts minimikrav på att vara en allmänbildad person och kunna förstå det man har runt omkring sig om man f- befinner sig i västlandet. Det är att man har läst detta av evangelierna. Yes. Så man vet vad man pratar om och kan liksom förhålla sig till de texterna. Så det här är min utmaning till, till lyssnarna. Ta, ta ett evangelium. Det finns fyra stycken. Markus är det kortaste, ja. snabbaste, enklaste att liksom, eh, komma igenom. Sex som kapitel, det tar en och en halv, två timmar att läsa. Så det är, ingen, det är liksom ingen jättesatsning. Nej. Men det tillhör faktiskt allmänbildningen. Ja, ja. Vill man läsa ett lite mer, vad ska man säga... Inte bara en återberättning av vad hände, vad sa Jesus, vad, så, så kan man läsa Johannes evangeliet. Ta lite längre tid, är lite mer reflekterande kring, eh, kring så att säga, innebörden, betydelsen av saker. Men det spelar mindre roll vilket av de fyra man läser. De är intressanta och är samstämmiga i liksom vilken sorts bild man, man ger av Jesus. Yes. Eh, Okej, okay, det var bara speciellt, det. Jag skulle säga, och speciellt om ditt an, din anledning att inte tro är för att man är så smart och allmänbildad om man nu säger så om man kommer med den argumentet att säga, Nej, men jag tror på vetenskap och allmänbildning och så vidare då kanske man ska bilda sig och mm. läsa lite Bibeln Just det. Amen, det tycker jag en preacher om <laughs> underbart ja, vad skulle du säga då prata om det sista det, alltså, både att det påverkar ett samhälle då, vad man tror och tycker och så där, men det påverkar ju också en eh, privat. Mm. Vad upplever du? Du är ute och föreläser, du upplever och, ute och, 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 och liksom predikar och undervisar och, och du är ute på högskolan en del. Och, och sådär. Vad, vad har Svensson, Svensson mest problem med? Och mest liksom... Ja, vad, har man, vad, är, vad, vad upplever du är stora liksom, stumbling blocks eller... Så? Mm. hinder för att så här, ah, börja närma sig det närma sig tro eller närma sig vetenskap så jag jag skulle nog säga att det, det mest det, det mest grundläggande problemet är, är vår individualism alltså det är något av det som är allra mest kännetecknande för, för Sverige inte bara att vi är sekulära och har räknat bort Gud utan vi är dessutom extremt individualistiska, vi sätter individerna, alltså oss själva i centrum och vår, vår upplevelse, vår känsla är det som styr. Och det är klart att individen är väldigt viktig individen är viktig i kristentro vi är övertygade om att Gud har skapat oss var och en och 
som individ och att Gud kallar på oss var och en. Han känner oss vid namn och vi kallas var och en till en relation med honom. Så att vi har ju också en stark betoning på individen. Men den, den sekulära individualismen, det innebär ju att man själv, man själv är herre, man själv är Gud så att säga. Och då blir ju kristen tro en provokation. För det är ju självklart så att om det finns en Gud så är det någon som står över mig. Det ligger i sakens natur. Ja. Och det är så att jag är skapad av någon. Jag är ansvarig inför någon. Och det här har ju varit självklart i de flesta kulturer. Men det här är liksom en, 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 en provokation. För det innebär ju att för att bli en kristen så måste man, man måste böja sig. Och erkänna att okej, okay, det är någon som står över mig. Att Gud som skapar står över mig. Jesus som Herre står över mig. Så där skulle jag säga, där är den riktigt grundläggande konfrontationen. Samtidigt så finns det ju ett enormt gott budskap. För att vi, vi är då, å ena sidan är vi ju, vi är de här individualisterna som liksom vi ska, det är mitt liv. Samtidigt är vi så otroligt bräckliga och har så enormt många behov. Och under ytan, under glass i Instagram-yta så mår ju jättemånga människor väldigt dåligt. Därför att man, man är ensam, man är rädd, man, är, man bär på, på skuld, man har, ingen, man har inga svar på döden. Liksom på alla de här stora frågorna. Och då är det helt fantastiskt om det finns någon som är större än jag. Alltså, så där finns ju ett fantastiskt gott budskap för en liten individ. Ja. Yeah. Men det kan man ju bara ta emot om man faktiskt är, är beredd att och, och säga okej, okay, det är inte jag som är universums centrum. Mm. Jag är beredd att ge den platsen åt någon annan. Yeah. Ja, det där tror jag det är, ja, det, det är nog en utmaning. Och det är en utmaning för oss alla. Mm. Även om du är uppvuxen och har upplevt Gud och sett mirakler och, så är ju fortfarande upp så här, ska jag ge över rodret till, mm. till någon annan än mig själv. Och i ett samhälle som tjej, säger egentligen väldigt mycket att du kan själv. Och, men samtidigt tror jag det håller jag på, tror jag håller på att försvinna lite grann. För jag tror ganska många inser att så här, vänta, löser jag det här så bra? Alltså. Mm, jag, hopp, jag hoppas du har rätt. Ja. Det vore en välgärning för kulturen om vi gick åt det hållet. Hur tänker du då innan vi avslutar? Kyrkans respons på det här. Jag kan uppleva att kyrkan... Lite väljer det man själv vill tro på mer och mer. Om jag bara tar, generaliserar med bred pensel här. Sådär. Och det visar ju sig i och för sig vissa debatter som finns. Och det, det kommer om. om, om nej men, nej men bara den här tv-serien som var då så kom man in på sex till exempel. Man kom, man, det var några av de personer som var där hade dåliga erfarenheter för att man var homosexuell. och Kyrkan hade liksom då haft något att säga till om det eller man hade sagt något om det och de hade känt sig och, och liksom missidosatta eller inte sedda. Och, 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 vi, och vi tror ju på, de flesta kristna i alla fall tror ju på äktenskap mellan man och kvinna. Och jag vet att du har varit inne lite i den debatten. Det har jag själv varit också. Jag tänkte vi kan, vi kan avsnu, vet jag, kan, jag kan, här kan ju ta ut hur långt som helst i och för sig, men, men kan vi inte bara beröra det lite grann, alltså bibeltolkning och jag upplever i alla fall att det blir lite det här jag, hade, jag, har, intervju, jag har intervjuat Joel Haldorf jag har inte släppt den än men jag har intervjuat Joel Haldorf där vi pratar bland annat om homosexualitet och, och ja, samkönade äktenskap och hur kyrkan ser på det och, och vi pratar lite teologi, jag tror vi lägger säkert en, kanske en halvtimme i det avsnittet där vi pratar om teologi och hur man ska tro och förhålla sig till de här texterna för det är ju inte så att de kristna bara, vi har, nu har vi bestämt att vi ska vara taskiga mot homosexuella det är ju inte så utan det är ju snarare att vi eller i mitt fall i alla fall, det är så att jag tror ju på Bibeln och jag tror på Bibeln i sin helhet och jag försöker följa Bibeln jag tror att det är Guds ord och där kommer då den här liksom den här avdelningen om sexualitet och, och, och äktenskap och, är ju inne i den hela det paketet liksom mm. Och, då, och jag väljer ju att, att jag försöker läsa åt, vad, är det, vad, vad säger Gud, vad säger Guds ord? Liksom. Eh, min fråga blir hur har du hur hanterar du de frågorna när det blir lite mer specifika liksom, mm. i det stora hela? Och hur tänker du kring det? det 
om, om man tar den generella bilden först så har vi pratade om hur liksom kulturen har tagit ut skilsmässa från, från kyrkan och vill skilja sig från kyrkan. Och då har ju en trend i kyrkan varit att, liksom, att försöka anpassa sig efter kulturen och följa efter. Liksom, skiljer inte från oss, vi tycker precis som ni. Mm. <laughs> och så har vi fått det som vi kanske lite slavigt kan kalla för liberal teologi. Där kyrkan lägger sig så nära det som kulturen säger. Det kan handla om i teologiska frågor man säger då, nej men djungfrufösen behöver inte betyda att Maria inte hade sex. Det är liksom en det är någon sorts metafor för att det barnet hon föder är, är speciellt. Men det är klart att hon och Josef hade ett samlag och det så Jesus blev till. Och, eller att man säger att ja, men uppståndes har ju... Det är klart att en död person kan inte uppstå så Jesus uppstod ju inte kroppsligt och fysiskt. Han uppstod väl i lärjungarnas hjärta. Det kan... det. Mm. Och så, så gör man om den kristna tron till någonting den, all, den aldrig har varit. Så det har ju varit en tendens och det har ju varit helt förödande. De kyrkor som går den vägen att bara anpassa sig, de, de dör ut helt enkelt. Man brukar säga att liberal teologi har inga barnbarn. Alltså det håller en eller två generationer och sen så har man tappat det. Det finns ingen fortsättning. Och det kan man ju se, delar av svenska kyrkan har valt att gå den vägen och där ser man ju en nästan kollaps av gudstjänstlivet. Ja, det är inte jättemånga på deras gudstjänster. Nej, så det, det blir inte attraktivt. Så för min del så är det jätteviktigt att, att den kristna tron, att, vi, att man står för kristen tro. Att man har en ryggrad och att man vågar visa att det, det här är ett annat sätt att se på livet och på tillvaron, på människan, på kroppen, på sexualiteten. Och att man då argumenterar för, för det sättet utan att, utan att liksom skämmas, utan att rådna sig. Det, nej men det är så här, vi, vi tänker att det finns en skapare, vi tänker att det finns en tanke bakom. Att det finns en design för människan. Så det är mitt, det är mitt grundperspektiv. Sen måste man ju då förstås tolka bibeltexter. Här finns det en, en, en del missförstånd, en del kristna. När de ser vad liberalteologin har gjort om man då tolkar om en massa saker så säger de ja, men jag tolkar inte Bibeln, jag bara läser som den står. Och, och, så. och det där är bara, bara naivt. Man, alla tolkar alla texter man läser. Det finns ingen väg undan det. Och man måste jobba med bibeltolkning. Och, och det kan man bara göra genom att jobba med de, med de enskilda texterna. Alltså måste alltid första musebok kapitel 1 till tre måste det tolkas bokstavligt. Eh, och det förstod ni av samtalet tidigare att jag är inte helt säker på att allt måste tolkas bokstavligt i, eh, i de kapitlen. Och så får man titta på andra saker. Eh, jag är, eh, är helt övertygad om att evangelierna eh, säger att Maria var jungfru och att hon inte hade sex med varken Josef eller någon annan utan att Jesu tillblivelse var ett, ett under. Och att, och att Gud uppväckte Jesus kroppsligen, fysiskt, verkligt för den tredje dagen. Därför att det finns ingenting i texterna där som signalerar att de ska tolkas på något annat sätt. Och då måste man också läsa texter om sexualitet. Och den, den mest omdiskuterade texten är Romarbrevets första kapitel. Självklart det är ju första mosebok att Gud skapade oss till man och kvinna. Och, och sa var fruktsamma för öka er och i kapitel 2 igen hur Gud skapade man och kvinna och, och kallade, att, kallade de två att bli ett det är ju själva grundutgångspunkten i kristen tro. och sen just när det gäller frågan om homosexualitet så är det ju en text i romabrevet som är den mest grundläggande texten och där försöker en, en hel del idag då att eh, göra en omtolkning av den texten mm. att den eh, inte skulle vara en principiell text som avgränsar mot samkönade sexuella relationer utan att det skulle handla om en övergrepp eller pedofili eller en förtryckssituation och, och så. Eh, inte om det som vi idag skulle tala om som eh, kärleksfulla samkönade relationer. Men eh, jag tycker de argumenten för den omtolkningen är, är alldeles för svaga. Den, eh, den traditionella tolkningen är den som har väldigt mycket starkare argument för sig. Mm. Och då skulle, vi behöva, då skulle vi behöva läsa texten och titta på det. Ja, men, men det är så att säga min, min grundläggande hållning ja. att vi, man behöver jobba med texterna seriöst ja. och, och, och se vad finns det signaler i texterna själva om hur de ska förstås. Ja, precis. Ja, och där är vi väldigt eniga, du och jag. Eh, 
Så ja, intressant och väldigt, väldigt kul att få sitta ner och prata så här. Stort tack. Och det är ju precis så att eftersom vi tror att Gud har dött och uppstått och att vi tror därifrån så, så går det in i många olika andra delar i livet. Och ja, det här kan man prata väldigt mycket mer om och det ska vi inte göra i den här podden men, eller i det här avsnittet men det kanske kommer framöver. Men jag vill väl uppmuntra alla er som lyssnar att framförallt om du brottas med frågor om, om den historiska Jesus, om vetenskap och tro och sådana saker så fortsätt att förkovra dig om man säger så. Fortsätt att läsa och fortsätt att och kanske gå in och kolla på några av dina debatter. Det kan man göra eller titta på vi har ju en hemsida som heter apologia.se ja, där ligger det mycket material. Jag har skrivit två böcker om den historiska Jesus de heter Skeptikerns guide till Jesus ja. del 1 och del 2. Yes. Och är man intresserad av liksom, hur tänker kristna kring sexualitet så min senaste bok heter Nakna utan att blygas om den sexuella revolutionen. Så där finns massa material om man vill liksom försöka åtminstone förstå hur, hur resonerar kristna i de här, yes. de här termerna. Och där, bara för att göra ett, ett tillägg där det är ju ganska viktigt att eh, som kristna är vi ju för ett fritt samhälle. Ja. Alltså, människor får leva och tänka och tro exakt hur de själva vill. Vi är inte ute efter att eh, lägga någon sorts raster över andra, över andra människors liv. Nej, och det är klart att det finns gränser, du får inte skada andra och sådär, men de kan nog komma överens om de gränserna. Men du är fri att leva ditt liv. Ja. Eh, och sen har vi ett perspektiv på livet eh, som vi tror är att det finns något riktigt gott i det perspektivet för, för alla människor. Eh, men, men, men det är viktigt att se den här liksom dubbelheten att vi, vi är verkligen för ett, ett fritt samhälle och att människor verkligen. ska själva få gestalta sina liv. Ja. Eh, och sen har vi då blivit övertygade om att, eh, att kristen tror är sann och att evangeliet har något, något fantastiskt att ge till varje människa. Och det vill vi förstås. Bjuda in människor till. Yes, så sant och väl sagt alltså. Så om man vill hitta en bok från dig, hur, hur, hur kommer man, hur kan man, man köpa? Man på apologia.se. Mm. Apologia.se. Stefan Gustafsson, stort tack för att du var med alltså. Tack så Uppskattar det väldigt mycket. Tack, tack. Och till er som lyssnar, vi hörs och ses. Hörs, hoppas jag, nästa vecka. Ha det gott. Stort tack för att du har lyssnat denna gång. Jag hoppas verkligen det här har berikat dig. Jag uppskattar att du har tagit dig tid att lyssna på detta samtal. Och jag hoppas vi hörs snart igen. Har du några frågor får du självklart ställa dem. Jag älskar frågor. Du hittar mig på Facebook och Instagram. På Instagram heter jag Josef Emanuel. Och på Facebook Josef Emanuel Barkenbom. Eller så hittar du mina uppgifter här nedanför i podden. Jag vill önska dig en fantastisk skön dag. Och Guds välsignelse. Och så hoppas jag vi hörs snart igen.